0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Buch Isra und Nehemiah. Lektion 9 Prüfungen, Trübsal und Listen Der Gott der Geschichte Als Geschichtelehrer hat es mich von jeher fasziniert, wie die Bibel Ereignisse schildert, Gott im Vorhinein etwas ankündigt und man dann nachvollziehen kann, wie sich das alles erfüllt hat. Das hat mich immer schon begeistert. Nicht In Daniel 1, im ersten Kapitel, im ersten Vers lesen wir, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda. Wie präzise, wie genau die Zeitangabe. Wer kam da? Nebukadnezar, der König von Babel, kam nach Jerusalem und belagerte es. Belagerung zeigt schon, das sind hohe Mauern. Da kommt man nicht so schnell hinein. Und die Außen werden immer ärgerlicher, je länger es dauert. Und dann dieser Vers 2. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in Nebukadnezes Hand. Wer hat das arrangiert? Der Herr. Es gibt Geschichten, wo steht der Herr gab nicht in die Hand des Feindes, den König. Und hier gibt er ihn in die Hand des Feindes. Und zusätzlich, was kommt noch weg, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das ist hier mehrfach betont. Wenn in der Bibel so Wiederholungen sind, dann ist das etwas, wo ich bei meiner Ausbildung zum Lehrer gehört habe, so etwas ist zu vermeiden. Man muss immer wieder neue Formulierungen wählen. Und das macht der Hebräer sehr gerne. Er schildert ein und dasselbe in verschiedenen Wörtern, indem er das wiederholt. Wenn er aber genau die gleiche Wortwahl trifft, so wie hier, er brachte es in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Da ist eine Absicht dahinter. Gott erlaubt, dass die Tempelgeräte in die Schatzkammer eines anderen Gottes gelangen. Er erlaubt es. Wenn man sich das vorstellt, hier auf der Karte, wo ist Jerusalem? Und hier in Mesopotamien, das Land Sinia. Hier sehen wir es geschrieben. Weit weg. Und Gott lässt es zu. Gleichzeitig lesen wir, was ist 70 Jahre später, und das lesen wir jetzt im Buch Israel, in Kapitel 1. Und da in Vers 8, lesen wir schon ab Vers 7, der König Cyrus gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Da haben wir schon wieder die Formulierung. Nebukadnezar hatte diese Geräte in das Haus seines Gottes gebracht. Und der König Kyros, der die Babylonier besiegt hat, gibt jetzt diese Geräte wieder heraus. Und Kyros, der König von Bersien, gab sie heraus durch Mithreta, den Schatzmeister, und er übergab sie abgezählt. Sesbazah, dem Fürsten von Judah. Und dies ist ihre Zahl. 30 goldene Bäckchen, 1000 silberne Bäckchen, 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Die Zahl aller Geräte der goldenen und silbernen betrug 5400. Diese alle brachte Sesba sah hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Jetzt kommt es wieder zurück. Gott hat dafür gesagt, dass es wegkam, und er sorgt dafür, dass es wieder zurückkommt. Und im Daniel Kapitel 5 lesen wir dann, wie der letzte König, Belsaza, in seiner letzten Nacht aus diesen goldenen Geräten sich mit Alkohol volllaufen lässt. Und das ist sein Ende. Die Uhr tickt. Scheinbar läuft manchmal, gerade für den negativen Menschen, alles in die richtige Richtung. Eine Weile. Aber dann ist es zu Ende. Und wie plötzlich werden sie zunichte, wie plötzlich. In ihren Städten Im Buch Israel Kapitel 2 und im Buch Nehemiah Kapitel 7 haben wir eine lange, lange Liste von Namen, die sich decken. Es das heißt im Buch Israel Kapitel 2 Vers 1 Und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind, aus der Gefangenschaft der Weggeführten. Die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte. Die Israeliten wurden am Euphrat angesiedelt, unter denen auch Daniel war. Und zwar hier entlang des Flusses bei Babel. Also völlig Zentral, in diesem Gebiet hier im Land Sinia. Im Kerngebiet werden die angesiedelt. Und es heißt hier weiter, und diese Namen, die hier genannt sind, die wieder nach Jerusalem mit Judah zurückkehrten. Jeder in seine Stadt, die mit Babel, Jesua und dann sind die ganzen Namen genannt. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel. Sogar Zahlenangaben haben wir hier Detailliertes, Da wird Statistik geführt. Bevölkerungswachstum, wer, wo, welche Familie, welchem Stamm, alles ganz genau aufgeschlüsselt. Das ist bedeutsam. Nicht für uns, wenn das einfach irgendwelche Namen wer wer wird sich das durchlesen, die Zahlen. Aber das hat eine besondere Bedeutung. Denn die, die jetzt aus so einer Familie herauskamen, die wussten, wir sind nur deswegen wieder hier. Weil unsere Vorfahren zurückgekehrt sind. Weil unsere Vorfahren, die auswandern mussten, dann es gewagt haben, obwohl es ihnen dort gut ging, die wagten es zurückzukehren alles wieder von Neuem anfangen. Wieder ein neues Haus bauen, wieder neu alles bewirtschaften, wo dort schon alles fertig war. Und hier kommt diese Dankbarkeit durch. Darum wird es auch wiederholt. Denn im Buch Esra, das sind ja diese zuerst zurückgekehrten. Und im Buch Nehemiah, da sind wir ja schon 80 Jahre weiter, wie jetzt die nächsten Generationen auf dem Fleiß und der Hingabe an Gott, der ersten Generation, wieder die nächsten Generationen natürlich ein Fundament haben. Wir bauen immer auf etwas. Ich, wenn man an Wissen denkt, was wusste man, vor 50 Jahren in der Medizin und was weiß man heute? Was wusste man vor 50 Jahren in der Chemie und was weiß man heute? Wir bauen immer auf, auf dem Wissen der Vorväter. Ich war mal in Foyer einer psychiatrischen Klinik, weil ich dort jemand seelsorgerlich betreuen sollte. Und die Person war nicht gleich verfügbar und dann stehe ich dort, warte, schaue mich im Foyer um da sehe ich eine große Schnecke aufgezeichnet. Und da drinnen waren Texte und Jahreszahlen. Das kam so von innen heraus. Von den 50er Jahren angefangen bis ins 21. Jahrhundert herauf. Und in jedem Jahr standen dort Medikamente, Psychopharmaka, mit Kommentaren dabei. Da stand in dem Jahr 1963 hat man noch diese Bombe, diese Chemiebombe, den Leuten gegeben, um sie ruhig zu stellen. Ein Wahnsinn, wie konnte man nur. Und dann geht es immer weiter herauf und immer weiter herauf. Und dann hat man das entwickelt und das. Ja, und da war noch diese Chemiebombe und da jene. Und wenn man das so liest, diese Geschichte der Entwicklung der pharmazeutischen Tablettenindustrie. Ja, unglaublich, was hier für Verbrechen begangen wurden. So, und jetzt gehen wir zurück, stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Jahr 1957. Da war das der neueste Stand der Wissenschaft. Man baut auf. Während im Worte Gottes, im Worte Gottes, da wacht ein Hörer über dem Ganzen, der das Gesamtwissen hat. Viele verwechseln Wissenschaft mit Wahrheit. Wissenschaft ist immer nur momentaner Erkenntnisstand. Wenn du jetzt liest, was 1950 der Erkenntnisstand war auf diesem und jenem Gebiet, das erweckt nur mehr ein müdes Lächeln. Ja, vor 70 Jahren, da, da meinten die, aber damals, wenn du da gelebt hast, gesagt, das, ist, das ist jetzt neueste Erkenntnis. Ja. Und heute? Was heute neueste Erkenntnis ist. Was meinst du, was da in 50 Jahren ist? Wie man über diese neueste Erkenntnis von heute müde lächeln wird. Ja, die haben ja noch nicht einmal gewusst. Du, 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 du. Wir leben im Augenblick und meinen, das wär's schon. Aber da ist einer drüber. Der weiß alles. Wie gut, so einen Gott zu haben, dem wir vertrauen können. Wo sind die Priester? Wir haben zwei Rückkehrwellen. Eine, die stattfand, gerade als die Perser unter der Kyros Babylon eroberten. 539 vor Christus und zwei Jahre später sind nun die 50.000 Israeliten unter Zerubabel und Joshua unterwegs, zurück nach Jerusalem. Das ist die erste, größte, dickste Rückkehrwelle. Achtzig Jahre später ist Ezra, der Priester und Schriftgelehrte, in Babylon, im Persischen Reich. Und der Mann ist so begeistert vom Worte Gottes, dass in ihm die Erkenntnis reift, wir müssen raus hier aus Persien. Denn bei der ersten Rückkehrwelle waren längst nicht alle mitgegangen. Denn die sich schon fein eingerichtet hatten im Persischen Reich, die dachten jetzt noch einmal dorthin, da habe ich jetzt schon ein Haus und einen Beruf und da habe ich ein Einkommen, da ist meine Familie. Und jetzt die Mühsal der Rückkehr, da gehst du ja Wochen. Und dann dort hast du nur Ruinen, du fängst ganz von unten an keine nahrung dort nichts. Ja, wer geht weg, wenn er hier im Wohlstand ist? Und dort muss er erst ganz neu beginnen. Und wer weiß, wie sich das dann alles auswirkt, ob man wieder zu dem Wohlstand dort kommen wird. Daher waren nicht alle gegangen. Und Esra ermuntert jetzt zu einer zweiten Rückkehrwelle. Aber bei dieser Rückkehrwelle das sind jetzt lauter solche, die haben Israel gar nie gesehen. Bei der ersten Rückkehrwelle da waren vielleicht noch welche dabei, die Kinder waren, als sie weggehen mussten. Und jetzt waren sie alte Leute. Aber 80 Jahre später, das ist also jetzt schon 150 Jahre nach der ersten Wegführung. Ja, das ich stell dir mal vor: 150 Jahre. Die sind längst schon dort alle geboren. Die wissen gar nicht, wie es dort aussieht in Israel die gehen also noch einmal schwerer weg. Weil für sie ist die Heimat dort in Babylonien. zwei Zweistromland, im Land Sinia. Nun, hier in Kapitel 8 vom Buch Israel werden die aufgezählt. Und dann versammeln sie sich, die da rückkehren wollen in der zweiten Welle. Es waren vielleicht noch 2000, wo vorher 50.000 waren. Und da heißt es jetzt in Vers 15, und ich versammelte sie an dem Fluss der nach Ahava fließt und wir lagerten dort drei Tage lang. Sie versammeln sich am Fluss, denn da gibt es Wasser, aus dem man trinken. Und damals konnte man aus dem Fluss trinken. Wenn du das heute machst, bist du tot. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen, steht da, keinen von den Söhnen Levis dort. Die Leviten, nicht ein einziger, geht mit. Normales Volk, ja, die sind da. Aber von der geistlichen Elite, nichts, nichts. Er schreibt, ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Er traut seinen Augen nicht. Er, der Priester und gelehrt, er, der hier Schwung gemacht hat. Aus einem Kollegenkreis. Null Reaktion. Null. Jetzt holt er sich oberste, verständige Männer und diesen gab ich Befehl. Geht herum, zurück, geht in die und die Ortschaft, wo die also angesiedelt waren, und sie sollten dort noch einmal einen eindringlichen Appell an die Leviten richten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrechen. Denn wenn keine Leviten mitkommen, wie wirst du dort den Tempeldienst aufrechterhalten? Es waren schon bei der ersten Rückkehrwelle Leviten. Aber die Zahl war nicht groß. Und jetzt ist überhaupt keiner mehr dabei. So ist die Zahl zusammengeschmolzen auf 0,0. Wo sind die Priester? Aber Israel ist nicht dabei bewenden, sondern der gibt Gas. Der schickt Leute hin. Sagt, was ist? Also macht euch auf. Freunde, wir kehren zurück ins Heimatland. Dort ist der Tempel. Dort gehört der Levit hin. Nicht da, ins Persische Reich. Demütig vor Gott. Im fünften Buch Mose, Deuteronomium, Kapitel 30, den ersten Versen heißt es, und es war am Ende von Segen und Fluch, den Gott ihnen damals vorgelegt hat. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, das Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, nachdem man jetzt verstoßen war unter die Heidenvölker, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber was wird dann sein? 3 So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden. Oh, welch herrliches Verb. Er wird dein Geschick wenden. Wenden wird es. Und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun. Und dich mehren. Mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. muss also manchmal was runtergeschnitten werden, damit es passt. Wie bei einem Stein, wo man etwas entfernen muss, damit er in die Lücke passt. Warum Herzensbeschneidung? Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu, damit du lebst. Was für ein Text. Nun, schauen wir ins Buch Israel. Israel hat also Leute ausgeschickt, zu schauen, wo sind denn die Leviten. Und er schickt verständige Männer, die sagen, Freunde, Gott hat verheißen, uns zurückzubringen. Das Problem seid jetzt ihr. Ihr wollt nicht gehen, obwohl der König es uns jetzt erlaubt. Freunde, wo bleibt ihr? Jetzt ist die Chance. Jetzt haben wir ein Zeitfenster offen. Wir wissen aber nicht, wie lange das offen ist. Esra 8, Vers 18, sind die da ausgesandt? Und wen bringen die jetzt? Den und den und den. Und schließlich 200. 20 Tempeldiener bringen sie zusammen. Und da merkt man, wer dieser Israel ist. Nicht? Man könnte jetzt dort sitzen am Fluss Ahava, an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und sagen, keine Leviten. So schaut es also aus unter meinen Kollegen. Alle miteinander Schlafmützen. Tja, ist eben so. Nein. Israel gibt sich damit nicht zufrieden. Da schickt seine besten Leute aus. Dass die zu ihnen gehen und sagen, also was ist? Das sind die Verheißungen Gottes. Er wird uns wieder sammeln, er wird uns zurückbringen. Jetzt können wir, vorher durften wir gar nicht. Und ihr schlaft. Also Freunde, auf. Und die konnten jetzt nicht sich wochenlang überlegen, sollen wir, sollen wir nicht. Die Leute von Israel schienen und sagen, so komm pack auswandern, alles zurücklassen. Und 220 machen sich auf den Weg. Aufgrund einer zweiten Ermunterung. Nicht jeder kommt beim ersten Mal. Und Israel ist einer, das nicht dabei bewenden lässt beim ersten Mal. Es ist ihm einfach zu wichtig. Darum diese zweite Ermutigung. Erinnerst du dich in deinem Leben, das du auch nicht wolltest und dann hat, kam noch einmal jemand, hat dich ermutigt und wie dankbar bist du jetzt, nicht wahr? In der heiligen Stadt. Wir sind im Buch Nehemiah, Kapitel 11. Und die obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Die übrigen neun Zehntel aber in den übrigen Städten des Landes. So, da wird bestimmt, dass jeder zehnte in der Stadt Jerusalem zu wohnen hat. Die Begeisterung dafür hielt sich nämlich sehr in Grenzen. Was mich hier fasziniert, da wollten alle aufs Land. Und wie ist es heute, da wollen alle in die Stadt. Nur die vermögende Schicht wohnt dann im Grüngürtel am Stadtrand. So schaut es heute aus. Die Städte wachsen. Bundeshauptstadt, Landeshauptstädte, Bezirkshauptstädte. Der Rest des Landes wird entvölkert. Hier, die wollten raus. jetzt wird bestimmt mit dem Los, wer da bleiben soll in Jerusalem. Denn in der Stadt kannst du natürlich nichts anbauen. Da wächst die Nahrung nicht auf den Pflastersteinen. Das musst du dann außerhalb der Stadt. Dann bist du lieber gleich irgendwo auf dem Dorf. Und die jetzt da bleiben: Vers 2: Das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Da gibt es also jetzt welche zum. Ich melde mich freiwillig. Die werden jetzt besonders. Gesegnet, freiwillig, ohne Zwang. Und die werden hier angeführt. Namentlich. Wer dazu bereit war. Es ist schon etwas Außergewöhnliches zu sehen, dass es immer wieder so etwas gibt wie Freiwillige. Sagen, ich mach's. Ich tue das. Die, die sind sich nicht zu schade dafür. Entgegen dem allgemeinen Trend. In Kapitel 12 haben wir jetzt die Zählung der Priester und Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Schaltiels und mit Joshua heraufgezogen waren, bei der ersten Rückführung. Und jetzt, wo die Mauer fertig ist, geworden ist und der Nehemiah 80 Jahre, 90 Jahre später ist wieder eine Aufzählung, was sich da alles abgespielt hat. Namen spielen eine große Rolle. Die, die Israeliten hatten ja ganz genaue Geschlechtsregister, denn diese Ahnenforschung war insofern für sie wichtig, damit hast du nämlich ein Anrecht auf Grund und Boden in einem bestimmten Gebiet. Denn diesem Stamm und dieser Sippe wird dieses und jenes Gebiet, jene Ortschaft mit den umliegenden Feldern und Äckern zugesprochen. Wenn du so sagen kannst, ja ich gehöre da dazu, dann ist das wie wenn du im Grundstücksverzeichnis eingetragen bist. Also diese Listen von Namen, Generationen, die da angeführt sind, geben dir Sicherheit, Anrecht auf ein Grundstück. Und wenn da die Sänger angeführt werden mit Namen, wie hier der Chor sich aufgestellt hat, was das für eine Feier war, als hier die Mauer eingeweiht wurde, als es zu dieser Eröffnung kam, diese Freude, die da durchkommt. Diese Dankbarkeit. Diese Dankeschöre, die da singen. Alles zur Ehre seines Namens. Wenn bei uns ein Gebäude eingeweiht wird, dann werden immer die Organisatoren namentlich erwähnt und die Firmen und wer da alles was geleistet hat. Die Israeliten organisieren ein Fest, dass die Mauer fertig ist. Um Gott dann zu erweisen. Wie weit sind wir weg von so einer Haltung? Wo, wo hörst du das, wenn ein neues Gebäude eingeweiht wird? Wir danken Gott, dass das geglückt ist. Dass das so in die Höhe wachsen konnte. Wie viele dabei hätten sterben können. Wie viele Unfälle es hätte geben können. Dass du da was einstürzen hätte können, und, 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 und. Was da alles passieren kann, wenn ein Bau errichtet wird. Ist ja alles noch nicht abgesichert. Und was für ein Wunder, wenn es dann gelingt und es zur Einweihung kommt. Wer dankt Gott? Hast du bei deiner Wohnstätte dafür gedankt? Bei deiner Wohnung, deinem Haus? Dass es das gibt, weil es Gott ermöglicht hat. Zusammenfassen. Immer wieder kam es in der Geschichte vor, ein Volk kommt in die Höhe und ein anderes hinunter. Das ist wie so auf einer Wippe, wo die Kinder auf- und abwippen. Einer ist oben und der andere ist unten. Und wenn der untere hinaufkommt, dann geht der andere. Es ist immer nur eine Seite oben. Und um die untere Seite hinaufzubringen, geht die andere hinunter. Und was jetzt das Besondere ist an dieser Geschichte Israels, das geht also jetzt in die Richtung, die Babylonier sind oben. Und die Israeliten unten. 70-jährige Gefangenschaft. Aber dann kommen die Perser in die Höhe und die Babylonier sind unten. Und diese Perser, die jetzt in der Höhe sind, erlauben den Israeliten die Rückkehr. Und wir sehen jetzt die umliegenden Völker um Israel herum, die sich also himmisch gefreut haben, dass die jetzt einmal eins drüber gekriegt haben, wie die Israeliten wieder auftauchen, den Tempel aufbauen, die Mauern. Aufbauen. Und die sind einfach verblüfft. Die umliegenden Völker. Haben wir sowas gehört? Die durften zurückkehren. Die werden vom Herrscher in Persien, vom König, finanziell gefördert, unterstützt. So viel sie brauchen, so viel kriegen sie an Material. Wenn tausend Bäume gebraucht werden, bekommen sie 1000 Und wenn 10.000 gebraucht werden, bekommen sie 10.000 Was gebraucht wird, um den Tempel wieder aufzubauen? Was gebraucht wird, um die Mauern wieder aufzubauen? Die Tore einzusetzen. Sie bekommen alles finanziert zur Verfügung gestellt. Vom Herrscher. Vom persischen König. Nachvollziehbar? Wenn das kein Wunder ist. Drum, rundherum fragt man sich, wie, wie kann das sein? So wie Gott den Schutz abziehen kann, natürlich jederzeit. Wenn er, sein Volk sich nicht mehr an seine Weisungen hält, warum soll er sie weiter schützen? Die tun ja sowieso, was sie wollen. Aber wenn dann die Erkenntnis in diesem Volk wieder reift, wir waren ja schön, dass wir von Gott abgewichen sind. Jetzt wollen wir das aber besser machen oh Herr, bitte hilf uns, wir wollen wieder zurück, wir möchten wieder mit dir. Er ist ja wieder da. Und dann geschehen Wunder über Wunder. Das ist unser Gott. Er ist ein Gott der Liebe, der Zuwendung, der Barmherzigkeit, der Vergebung, der Dinge umdrehen der ein Geschick wenden kann, dass einem die Kinnlade runterrutscht. Wo hat man das gehört? Na, dass es so etwas gibt. Hier haben wir also eine Erzählung vor uns in diesen Büchern Esra, und Nehemiah, wo deutlich wird, Gott ist der Gott der Geschichte. Für ihn ist das alles eine Kleinigkeit die, die da in der Zeit wohnen, für die einen die größte Katastrophe, von einem selbstständigen Königreich in die Versklavung, geschluckt zu werden von einem großen, mächtigen Herrscher wie Nebukadnezar. Aber auch diese Babylonier werden wieder verschluckt von den Persern. Und später, wie Daniel gezeigt wurde, werden diese Perser verschluckt werden von den Griechen. Und die Griechen werden dann verschluckt werden von den Römern. Und am Ende... Wird alles miteinander verschluckt, wie wir im Daniel Buch Kapitel 2 sehen. Durch die Wiederkunft Jesu. Und dann wird alles umgekrempelt auf diesem Planeten. Alles von Grund auf. Siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt der Herr. In denen Gerechtigkeit wohnt. Danach sehnen wir uns. Come here, Jesus.